0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 20 février.
1: La Corée du Nord tire deux missiles à courte portée vers la mer de l'Est. Séoul sanctionne 4 personnes et 5 entités en lien avec le développement nucléaire et balistique de Pyongyang. Une deuxième équipe de secours prend le relais en Turquie. Et enfin, la qualité de vie des Sud-Coréens s'améliore considérablement.
0: La Corée du Nord a lancé ce matin deux missiles balistiques à courte portée en direction de la mer de l'Est qui sépare la péninsule coréenne et le Japon. C'est ce qu'a apporté létat major interarmé sud-coréen, le JCS. Selon ce dernier, le tir a été effectué depuis la région de Sookchan dans la province de Pyongyang du Sud. Les deux engins ont parcouru respectivement 390 et 340 kilomètres avant de tomber dans la mer. Les autorités militaires sud-coréennes continuent d'analyser les détails. Le JCS à dénoncer cette bravade qui menace la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, voire du monde entier. Cette troisième provocation nord-coréenne de l'année est survenue seulement deux jours après le lancement, samedi, d'un missile balistique intercontinental ICBM-315 depuis Sunan dans la banlieue de Pyongyang, toujours vers la mer de l'Est. Le Royaume-Ermite, de son côté, a annoncé avoir effectué deux tirs de lance-roquettes multiples à 7 heures du matin en direction de la mer de l'Est. L'agence de presse nord-coréenne KCNA. a a rapporté que l'armée populaire avait tiré des obus artillerie sur des cibles virtuelles à une distance de 395 et 337 km avec un lanceur d'un calibre de 600 mm avant d'expliquer que quatre balles de ce dernier suffisent pour paralyser un aérodrome stratégique ennemi. Pyongyang a déclaré que ce mouvement était une réponse à l'exercice aérien conjoint de Séoul et Washington mené hier en leur reprochant d'exacerber sans cesse les tensions militaires dans la région. Par ailleurs, Kim Jong-un, la puissante sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que le fait que son pays continue à utiliser l'océan Pacifique comme un champ de tir ou non dépend de la démarche de l'armée américaine.
1: Le gouvernement sud-coréen a ajouté à sa liste des sanctionnés 4 individus et 5 entités ayant contribué au développement nucléaire et balistique de Pyongyang ainsi qu'au détournement des restrictions imposées à ce dernier. C'est la quatrième mesure de la sorte adoptée par l'administration de Yoon suk contre la Corée du Nord. Depuis octobre dernier, 31 individus et 35 organisations ont été réprimés. Selon le ministère des Affaires étrangères, cette décision a été prise pour faire face aux tirs de missiles du royaume Ermite ce matin et il y a deux jours. Les Personnes et les sociétés concernées sont impliquées dans les exportations de pétrole et des matériaux interdits par les sanctions contre le régime nord-coréen. Pour effectuer une transaction financière avec elle, il faut obtenir au préalable une autorisation du président de la Banque de Corée et de la Commission des services financiers de Corée. Le ministère a déclaré que ce dispositif avait été lancé dans les plus brefs délais après une provocation du pays communiste. Toujours d'après lui, l'exécutif sud-coréen a toujours indiqué que ses bravades finiront sûrement par payer le prix et qu'ils ne feront que renforcer la force de dissuasion de Séoul et de Washington ainsi que durcir les mesures restrictives contre lui. Par ailleurs, à la suite du lancement de missiles balistiques à courte portée de ce matin, le bureau présidentiel de Yongsan a convoqué dans la foulée une réunion présidée par le conseiller à la sécurité nationale Kim Sang-han afin de faire le point sur la position de défense de l'armée.
0: Le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé hier le nouveau lancement de missiles balistiques intercontinentaux de Pyongyang effectué samedi dernier. Antonio Guterres a exhorté dans un communiqué la Corée du Nord à suspendre tout de suite ses provocations et à reprendre le dialogue pour la paix durable et la dénucléarisation complète, véritable et irréversible. Les États-Unis ont également fustigé le pays communiste en indiquant que sa bravade mettait en péril la région et la communauté internationale. Le département d'État américain a a déclaré hier que les tirs nord-coréens en série de ce matin et d'il y a deux jours violaient les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU avant d'ajouter que son engagement auprès de Séoul et Tokyo restait toujours en vigueur. Le commandement indo-pacifique des États-Unis, quant à lui, annonçait être au courant de la nouvelle provocation du régime de Kim Jong-un et être en concertation étroite avec ses alliés et partenaires. Selon lui, ce lancement ne présente pas un danger immédiat sur le personnel, le territoire et l'Alliance des USA, mais il montre clairement que le programme illégal d'armes de destruction massive et de missiles balistiques déstabilise le monde entier. Les chefs de la diplomatie du G7 ont incité le royaume ermite à accomplir les obligations imposées par les résolutions du Conseil de sécurité onusien. À en croire le ministère allemand des Affaires étrangères, ils ont affirmé que son comportement imprudent nécessitait une réponse unifiée de la communauté internationale, y compris des mesures conséquentes de la part de l'ONU.
1: La première équipe de secours de la Corée du Sud, appelée KDRT, est rentrée samedi dernier après leur mission de sauvetage des survivants des séismes en Turquie. Un deuxième contingent, parti jeudi dernier, prend le relais. L'ambassadeur de Turquie à Séoul a accueilli les secouristes à l'aéroport de Sangnam, en banlieue de Séoul. Salim Tamer a déclaré que les Turcs n'oublieraient jamais l'aide du pays du matin clair en répétant ses mots de remerciement pour les opérations de sauvetage. Les 118 secouristes, issus principalement de l'armée et de l'agence nationale contre les incendies ont retrouvé 8 survivants à Antakya, dans la province de Hatay. Le deuxième groupe, composé plutôt de personnels médicaux, ont transmis dimanche des produits de première nécessité à l'agence gouvernementale de secours de Turquie. À cela s'ajouteront plus de tentes, de sacs de couchage et des couvertures ce lundi, portant à 55 tonnes le total de provisions de secours. Ikuho, le chef de la deuxième équipe, n'a pas oublié de transmettre les mots de réconfort et de courage de la part de la Corée du Sud aux personnes touchées par cette terrible tragédie dit
0: sans transition. Le ministre de la Défense a rendu visite dimanche à la troupe Sud-Coréenne AK, basée aux Émirats Arabes Unis. Durant son séjour dans le pays du Moyen-Orient, pour une réunion avec son homologue émirati, Il a encouragé les soldats en affirmant que leurs efforts constituaient le symbole de confiance et de coopération entre les deux nations. Il les a appelés ensuite à accomplir les missions jusqu'à leur retour sain et sauf. L'unité ac avait été envoyée pour la première fois en 2011, à la demande des Émirats Arabes Unis, en vue de la coopération militaire. Elle soutient l'entraînement des forces spéciales locales pour en faire des troupes d'élite et contribue à améliorer la capacité de mise en œuvre des opérations spéciales de l'armée sud-coréenne.
1: Relation Séoul-Tokyo à présent, les chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise Park Jin et Yoshimasa Ayashi ont une réunion bilatérale samedi dernier en Allemagne pour discuter de la question de l'indemnisation des victimes du travail forcé sous le joug colonial Nippon. Leur tête-à-tête -tête a duré 35 minutes en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Toutefois, ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Le ministre sud-coréen a déclaré avoir exhorté son homologue à prendre une décision politique avant d'ajouter que Séoul et Tokyo avaient compris chaque la position de l'autre parti en discutant de tous les aspects qu'il pouvait aborder sur la question. Pour rappel, le gouvernement sud-coréen avait proposé que la Fondation pour les victimes de la mobilisation forcée par l'Empire japonais indemnise les victimes au lieu des entreprises nippones épinglées et avait demandé aussi à l'archipel de participer au fond et de s'excuser. Cependant, Ayashi a juste indiqué que les deux nations poursuivraient leur discussions afin de résoudre rapidement le dossier en suspens sans aucune mention sur la suggestion du pays du matin clair.
0: La qualité de vie des Sud-Coréens s'est améliorée de manière globale par rapport à l'année dernière, selon un rapport publié aujourd'hui par l'Institut National des Statistiques au STAT. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir pour retrouver un niveau d'avant le Covid-19. Selon les données du COSTAT, le taux d'obésité est passé de 38,3% en 2020 à 37,1% l'année d'après. Le nombre de jours de voyage en Corée du Sud d'une personne a augmenté à 6,5% en 2021 contre 5,81 un an auparavant alors que la confiance aux autres qui avait chuté du fait de l'arrêt des activités extérieures a progressé de 9 points à 59,3% le taux de participation aux organisations sociales quant à lui a cru de seulement 1,3 point à 47,7% sur les 62 critères évaluant la qualité de vie et nouvellement créés l'année dernière 47 se sont améliorés par rapport à l'enquête menée en 2021. En revanche, les indicateurs sociaux sont toujours négatifs. Le taux de suicide était de 26 pour 100 000 habitants il y a deux ans, en onces de 0,3% en glissement annuel. La part des personnes âgées vivant seules a grimpé de 0,2 points à 20,8%. En ce qui concerne les violences faites aux enfants, le nombre d'incidents était de 502,2 pour 100 000 enfants en 2021. Contre 400 1,6 L'année précédente. Ce chiffre a augmenté annuellement à partir de 2001, année où seulement 17,7 cas ont été signalés pour le même nombre d'enfants. L'indicateur du vivre mieux du pays de Matin-Clair, publié par l'OCDE, était de 6,3% en 2022, en dessous de la moyenne des trois dernières années.
1: Et pour terminer, Suite à la baisse de la natalité, près de 10 000 garderies et écoles maternelles ont fermé leurs portes ces cinq dernières années. Selon le ministère de la Santé et du Bien-être, leur nombre est passé de 40 238 à 30 923 entre 2017 et l'année dernière. Autrement dit, un établissement sur quatre a disparu. Les garderies dites à domicile sont les plus touchées en enregistrant une chute de 40%. Il n'en reste désormais qu'environ 12 000. Ces centres sont relativement petits mais sont recherchés grâce à leur emplacement dans les quartiers résidentiels ou au sein des complexes d'appartements. Le fait qu'ils prennent soin des enfants dans un environnement similaire à un vrai foyer constitue aussi une raison de leur popularité. Pourtant, ces structures n'ont pas pu échapper à ces conséquences, d'autant plus qu'ils accueillent principalement des bambins de moins de un an, en effet, le taux de fécondité a reculé à 0,98 enfants par femme en 2018. Dans ce contexte, des associations de parents réclament aux autorités publiques d'élaborer des dispositifs face à la fermeture en série des écoles maternelles. Le gouvernement a souligné que la priorité était d'examiner l'offre et la demande. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Jong-Joo et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine sur nos ondes.